0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe Zeitung. In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von sechs bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 29. Februar 2024. Gülle in Hülle und Fülle im Cuxland. Kreis Cuxhaven. Das Schiedwetter der vergangenen Monate nervt. Und das gilt auch für die Landwirte im Kreis Cuxhaven, die in den Startlöchern stehen, um ihre Felder zu bewirtschaften. Doch das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Viele Flächen gleichen nach dem anhaltenden Regen, Seen und Schlammlandschaften. Das Befahren mit schwerem Gerät ist ein riesiges Problem für die Betriebe und damit auch das Ausbringen von Gülle und anderem Benötigten Dünger für den Getreideanbau. Die Lage wird von Tag zu Tag ernster. Viele Güllelager sind randvoll. Lüder Bornemann hat als stellvertretender Leiter der Landwirtschaftskammer, Bezirksstelle Bremerförde, täglich Kontakt mit Landwirten im viel zitierten nassen Dreieck zwischen Elbe und Weser. Die Stimmung war schon mal besser. Kein Wunder, zwar ist der per Düngeverordnung festgelegte Starttermin für das Auf- und Einbringen von stickstoffhaltigem Dünger auf Acker- und Grünlandflächen, der 1. Februar, längst erreicht. Doch das ist nur die Theorie. In der Düngeverordnung ist festgelegt, dass Stickstoff- und Phosphathaltige Düngemittel, Mineraldünger, Gülle, Jauche, Gärreste, Mist und Kompost, nicht aufgebracht werden dürfen, wenn der Boden überschwemmt, wassergesättigt, gefroren oder schneebedeckt ist. Die Regelung gilt für Grünland und Ackerland gleichermaßen und soll der Abschwemmungsgefahr bei nachfolgenden Niederschlägen oder einsetzendem Tauwetter vorbeugen, heißt es bei der Landwirtschaftskammer. Seit 2020 dürfen flüssige organische Düngemittel, etwa Güllejauche und Gärreste, auf bestelltem Ackerland, also Ackerflächen auf denen aktuell Kulturpflanzen wachsen, übrigens nur noch streifenförmig in den Boden eingebracht werden. Sinn der Regelung ist nach Angaben der Kammer die Verringerung von Ammoniakemissionen in die Atmosphäre, die bei breitflächiger Ausbringung von Gülle und Gärresten deutlich höher sind als bei der bodennahen Ausbringung mittels Schleppschlauch, Schleppschuh und Schlitzverteilern. Bevor Bauern die flüssigen Nährstoffe auf ihre Felder aufbringen, müssen sie prüfen, ob der Boden überhaupt aufnahmefähig ist. Dazu reicht laut Landwirtschaftskammer ein einfacher Spatentest. Ist das Gelände gefroren oder zu nass, darf die Gülle nicht verteilt werden. Die Vorschriften gelten bisher nur für Ackerland, nicht für Grünland und Ackergrasflächen. Dort können noch bis zum kommenden Jahr weiterhin sogenannte Breitverteiltechniken, etwa nach unten abstrahlende Prallbleche oder Schwenkdüsen, eingesetzt werden. Das hilft den meisten Landwirten im Kuxland in diesen Tagen aber auch nicht weiter, da sie mit ihren Maschinen gar nicht auf das Land kommen, ohne im durchweichten Untergrund tiefe Spuren zu hinterlassen. Bange Blicke richten sich dabei insbesondere auf die weitere Entwicklung des Wintergetreides, das im Herbst vergangenen Jahres ausgesät worden war. Phase 2 im Schlossgartenquartier. Cuxhaven, die Entwicklung des Schlossgartenquartiers geht weiter. Nachdem im ehemaligen Stadtarchiv an der Altenwalder Chaussee nach aufwendiger Sanierung und Umbauphase mittlerweile das Geburtshaus Cuxhaven und das Wiechernstift eingezogen sind und ihre Arbeit aufgenommen haben, soll in den kommenden Wochen die Phase zwei der Planung beginnen. Jetzt soll das denkmalgeschützte ehemalige Marinelazarett eine neue Nutzung erhalten. In den vergangenen Wochen hatten die Investoren Ulrike Hagenbucher-Bissotti und Simon G. Becker von der Firma BHB Impact Invest aus Hamburg mit der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Cuxhaven einen Ortstermin. Am 13. März soll es nach einem weiteren Treffen, auf dem letzte Detailfragen abzuklären sind, dann endlich losgehen. Wir haben die Ganzen Gebäude erst einmal gründlich untersucht. Es handelt sich hier schließlich um ein geschichtsträchtiges Ensemble, erinnert Johann Bonner. Der Architekt ist froh, dass sich mit dem Investorenduo aus Hamburg zwei Menschen gefunden haben, die das Gebäude grundsätzlich erhalten und sanieren wollen. Bund und Stadt hatten für das Gebäudeensemble keine Verwendung mehr. Ich habe als Architekt eine Hochachtung für Menschen, die historische Bauten erhalten wollen, sagt Johann Boner mit Blick auf die um 1900 entstandenen Backsteingebäude. Die Bestandsuntersuchungen sind mittlerweile abgeschlossen. Wir haben natürlich auch eine Menge Schäden und Mängel vorgefunden und auch eine ganze Palette an Schadstoffen, geht der Architekt ins Detail. Sobald die Genehmigung der Stadt vorliege, sollen diese sachgerecht ausgebaut werden. Parallel wäre das alte Marine-Lazarett entrümpelt. Damit beginnen wir nach einer zweijährigen Vorgeschichte mit den vorbereitenden Arbeiten, um dann in einem weiteren Schritt den Hauptbau anzufassen, so der Architekt im Gespräch mit unserem Medienhaus. Die ursprünglichen Planungen für das einstige Marine-Lazarett haben sich geringfügig geändert. Die Investoren haben auf Wunsch die Zahl der Wohneinheiten von 67 auf 74 erhöht. Diese Umplanungen im Bestand sind möglich, weil die Quadratmeterzahlen der ursprünglich größer geplanten Wohnungen verringert wurden. Die Wohnungen in dem Gebäude 2b werden 20 bis 120 Quadratmeter groß sein. Der Bedarf an kleineren Wohnungen ist in Cuxhaven unglaublich groß, sagt Simon Becker und blickt auf Pflegekräfte und Auszubildende aus den gastronomischen Berufen die dort künftig ein neues Zuhause finden könnten. Das Interesse scheint groß zu sein, denn schon jetzt gibt es für die neuen Wohnungen im Schlossgartenquartier 38 Reservierungen. <Musik> Benefizkonzert in den Happakhallen trifft ins Herz. Cuxhaven. Das hat es in der Geschichte des Kinderhospizvereins noch nicht gegeben. Aus dem anfangs ins Auge gefassten Benefizkonzert wurden binnen kürzester Zeit ein kleines Festival und die Leute strömen zur Premiere nur so in die Happackhallen. 600 Musikfans feierten am Sonnabend nicht nur vier Bands, sondern auch die Idee des Kinderhospizes Cuxhaven-Bremerhaven. Dass seine Koordinatorin Martina Wilner auch singen kann, war dem Vorsitzenden Rüdiger Kurmann lange Zeit verborgen geblieben, bis sie, Sängerin der Band Sofa ihn eines Tages mit der Idee des Konzerts überraschte. Dass sie am Sonnabend überhaupt auf der Bühne stehen konnte, war dem Team des Kinderhospizes und allen Unterstützern zu verdanken, die ihr alles an Vorbereitungen, was für die letzte Woche gedacht war, abnahmen, während sie krank ausfiel. Ihnen und vielen Sponsoren, allen voran die Stadtsparkasse Cuxhaven, war es zu verdanken, dass der Erlös durch den Kartenverkauf knapp 25 Euro pro Person zu 100 Prozent der Hospizarbeit zukommen kann. Am Ende gingen 512 bezahlte Tickets über den Tisch. Eine Unterstützung und Solidarität, die die Veranstalter schlichtweg überwältigte. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode Produktion Win Marketing. Agentur für Podcast